0: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele de estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia «Sal, Sal, por que me persegues?» E ele perguntou «Quem és tu, Senhor?» E a resposta foi «Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer». Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Salo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor uma visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua, que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome, perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Salo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e tornou a ver... A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter-se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu ainda mais com alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atónitos e diziam não é este o que exterminava em Jerusalém aos que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas, Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos, apó... levou aos apóstolos e contou-lhes como ele virou o Senhor no caminho e que este lhe falara e como ainda mais que pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregado ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os Helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem, chamado Inéias, que havia oito anos, jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro, Eneias, e Jesus, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela, notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem, não demores em vir ter connosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram e chorando, e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo-a vendo -a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por todo o Jope e muitos creram no Senhor e Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão na mensagem desta manhã gostava de explorar duas afirmações a primeira é que nós não devemos viver para a coisa impossível que é querermos que Deus se submeta a nós não devemos viver para a coisa impossível que é querermos que Deus se submeta a nós e a segunda afirmação que quero explorar é que não devemos confundir o improvável com o impossível então há a sombra da ideia de impossível de querermos que Deus se submeta a nós eu vou dizer-vos, não se metam nisso há a sombra da ideia impossível de impossível, que é nós tentarmos que Deus se submeta a nós eu vou dizer, não se metam nisso não vivam dessa maneira à sombra da ideia de improvável de coisas que parecem demasiado boas para poderem ser realidade eu vou dizer-vos, metam-se nisso metam-se nisso, acreditem nisso vivam de uma maneira onde certas coisas que hoje vos podem parecer improváveis não sejam tomadas como impossíveis Jesus é a solução para as duas afirmações Jesus é Deus a encontrar-nos livrando-nos de uma tarefa que é de facto impossível que é nós encontrarmos Deus e eu quero dizer-te por muito bem intencionado que tu possas ser ninguém aqui consegue encontrar Deus ninguém consegue encontrar Deus uma coisa diferente é Deus encontrar-nos a nós isso eu quero dizer-te que é possível e Jesus é a solução para que tu sejas encontrado por Deus. Por outro lado, Jesus é o improvável a tornar-se possível. E como Jesus é aquilo que parece impossível a tornar-se possível, quando nós somos encontrados por Jesus, há uma série de coisas improváveis que consequentemente nos vão acontecer a nós também. Há muitas coisas que nos parecem agora improváveis que quando nós somos encontrados por Jesus se tornam possíveis. Por isso mesmo, a mensagem de hoje se chama Quando Jesus nos apanha, quando Jesus nos encontra o improvável não é impossível. Quando Jesus te encontra há muitas coisas que tu podes ter passado a vida toda a tomar como impraticáveis sonhos apenas mas elas podem tornar-se possíveis. E para isso nós precisamos de depender de Deus. Porque até para pregar uma mensagem destas eu preciso depender de Deus. E por isso nesta hora nós vamos orar e vamos pedir que Deus faça esta intenção acontecer na vida de cada um aqui. Vamos falar com Deus Pai, logo de partida nós queremos começar por admitir que não é difícil vivermos a tentar coisas impossíveis na nossa vida. E uma das coisas impossível, mas que nós todos temos praticado, é que nós acabamos a viver a querer mandar sobre ti. E tu é que és Deus e nós não somos. E portanto nós... Queremos já confessar que vivemos a tentar agarrar uma coisa que é impossível, que é controlar a nossa própria vida, controlarmos-te a ti, que és o único Deus. Por outro lado, nós queremos confessar que depois nos falta a fé para acreditarmos que tu tens poder de tornar coisas que nos parecem impossíveis em realidade. E nós queremos-te pedir que para as duas coisas seja Cristo a resolver estes problemas na nossa vida, Senhor. Nós queremos-te pedir que através da pregação da Tua Palavra se torne carne e osso na nossa vida uma fé maior nas coisas que Tu queres fazer connosco. Ao mesmo tempo que nós possamos desistir das coisas impossíveis que temos praticado, mesmo que sem vontade. Por isso, nesta hora, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha estar presente e que Ele possa acudir cada um nesta manhã. De uma maneira que, independentemente das circunstâncias que cada um vive, porque vivemos circunstâncias diferentes nesta manhã aqui, mas que nós possamos ser recebidos por Ti, que o Teu consolo possa vir sobre cada pessoa, de um modo que, quando sairmos deste serviço de culto, Jesus esteja ainda mais presente na nossa vida através da dependência do Espírito. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Amém. Vamos voltar ao texto. Nós temos um texto relativamente... É um, é um texto repleto de circunstâncias diferentes. E por isso gostava que tirassem alguns segundos. Primeiro... A voltar ao texto, a olhar para ele, a lê-lo na, na transversal. Transversal? Na diagonal. Na diagonal. Sabem como é que é ler na diagonal? É ler assim. Então leiam assim o texto, só para voltarem a colocar-se uh, no ambiente do capítulo 9. Está lido na diagonal? Então vamos aí ao verso 1. Encontramos Paulo. À altura, ele é nomeado ainda como Saulo, o seu nome original. Paulo está a viver para uma coisa que era impossível. Paulo estava a viver para a coisa impossível, que era Paulo querer que Deus se submetesse a Paulo. Como é que isto estava a acontecer na vida de Paulo? Vejam o verso 1 e o verso 2. Verso 1 e verso 2. Paulo estava a perseguir os do caminho. E os do caminho é uma expressão muito interessante e reveladora. Que nós, cristãos, chamados os do caminho, somos pessoas que estão... Estão onde? Agora, esta hora todos têm de responder. Quando ouvem a palavra estar, têm de dizer logo a seguir as duas outras. Não é? Nós, como cristãos, somos pessoas que estamos no estamos no ir por isso somos pessoas do caminho não somos pessoas de ficar mas somos pessoas do caminho e é interessante o livro dos atos dos apóstolos usa a expressão os do caminho para falar no caráter dos cristãos então nós sabemos que este Paulo persegue os do caminho convencido que fazendo isso fazia o que Deus queria porque era essa a compreensão que Paulo tinha acerca da sua fé judaica. Paulo estava a dar tudo de si. Paulo estava a 100% nessa tarefa de defender aquilo que lhe parecia certo. E aquilo que lhe parecia certo levava-o ao ponto de ele estar envolvido na morte de cristãos. Isso já tinha começado com Estevão como vimos há duas semanas, em Jerusalém, e o empenho de Paulo a querer fazer a coisa certa, reparem, Paulo não estava empenhado a fazer a coisa errada, ele estava empenhado em fazer a coisa certa, que na perspectiva dele era defender o seu judaísmo de um modo que aquilo que lhe parecia que era um obstáculo ao seu judaísmo, as pessoas que lhe pareciam que eram adversários do seu judaísmo, do seu judaísmo, essas pessoas deviam ser iluminadas ao ponto da morte. Isso tinha começado com Estevão em Jerusalém e agora estava a chegar a Damasco, que é à volta de 240 quilómetros de Jerusalém. E isto deve subsair para nós. Apesar de Paulo julgar estar a defender a fé que tem em Deus. Paulo agia, agia em função de querer que Deus se submetesse a Paulo. Paulo estava convencido que defendia Deus. Mas ele em breve vai, vai entender que o que ele estava a fazer não era defender Deus, mas era perseguir Deus. Isto também significa que quando tu rejeitas uma determinada visão acerca do mundo uma determinada visão acerca do mundo em que Deus existe, isso não deixa de ser uma maneira de tu perseguires Deus. O que é que eu quero dizer? Até um ateu, quando rejeita a ideia de que Deus existe, ele acaba não longe daquilo que Paulo estava a fazer. Até um ateu, quando rejeita a ideia de que Deus não existe, ele pode acabar bem perto daquilo que Paulo estava a fazer, que é perseguir Deus. Sabem, é interessante, quando nós às vezes ouvimos alguns ateus, eu creio que não é nada difícil colocá-los perto do ímpeto, do empenho do apóstolo Paulo. Há alguns ateus que são tão fiéis à tarefa de não acreditar em Deus que se estão bem próximos de Paulo, apesar de Paulo acreditar em Deus. Portanto, o que eu te quero dizer é que há maneiras em que nós perseguimos Deus mesmo quando julgamos que não acreditamos nele. Se calhar alguns de nós estamos aqui nesta manhã... Uh, Pouco convictos acerca da existência de Deus. Se calhar alguns de nós podemos estar aqui nesta manhã muito convictos de que Deus não existe. E o que eu quero sugerir com o texto da Bíblia aberto é que pode dar-se o caso de tu estares até muito convicto de que Deus não existe, mas que isso não seja mais do que tu estares a perseguir Deus sem que ainda te tenhas apercebido. Nós sabemos que Paulo estava tão a leste acerca de si próprio Paulo estava tão inconsciente acerca do texto que a vida dele era. Lembrou-se o, primeiro, uh, primeiro, o segundo sermão desta série? No livro dos Atos dos Apóstolos fazia uma pergunta que é Sabes ler o texto que a tua vida é? Paulo está tão analfabeto para ler o texto da sua vida que ele vai precisar de alguém que o ajude a ler a sua própria vida. É isso que acontece quando, vejam bem, a caminho de Damasco, na estrada, aparece alguém que vai ajudar Paulo a compreender a sua própria vida. E esse alguém não é ninguém, nada menor nem maior do que o próprio Jesus Cristo. Acontece um milagre na vida de Paulo. O próprio Cristo, no céu, aparece a Paulo. No verso 7, vemos isso. E Paulo, inesperadamente, ouve... Que, no final de contas, a vida dele não é aquilo que ele julga. Jesus vai dizer que, na prática, a vida de Paulo não é Paulo a fazer o que Deus quer, mas é Paulo a perseguir Deus. Neste caso, o próprio Jesus, que é Deus. Paulo tem de lidar com uma afirmação que põe a vida dele de pernas para o ar. Paulo julgava que a sua vida era assim... E agora, por intervenção de Jesus, está a perceber que a sua vida é assada. Paulo não seguia Deus. Pelo contrário, Paulo perseguia Deus. Paulo julgava que estava na equipa de Deus. E, pelo contrário, percebe agora que está na equipa contra Deus. Paulo perseguia-os do caminho. E vejam esta doce ironia do texto. Paulo perseguia-os do caminho. Mas, no caminho, Jesus apanhou Paulo. Paulo perseguia-os do caminho, mas no caminho Jesus apanhou Paulo. E reparem, até Jesus apanhar Paulo, fazendo-o cair, Paulo entendia a sua vida ao contrário, julgando andar direitinho. Vou voltar a repetir esta frase. Eu creio que ela é importante. Até Jesus apanhar Paulo, fazendo-o cair, Paulo entendia a sua vida ao contrário, julgando andar direitinho. Agora deixem-me dizer, esta frase tem um condão. Ela pode aplicar-se a qualquer pessoa. Tira Paulo e mete aí o teu nome. Até eu, Tiago, ser apanhado por Jesus, fazendo Jesus cair-me no caminho da minha vida, eu estava, Tiago, a entender a minha vida ao contrário, julgando estar a viver direito. Até tu seres apanhado por Jesus, tu podes estar convicto que tens vivido direito, mas Jesus vai mostrar, vai-te ensinar a ler o texto que a tua vida é e tu vais perceber que, na verdade, estavas a fazer as coisas ao contrário. Tu julgas que estás a fazer tudo bem e Jesus vai-te dar uma visão acerca de ti próprio. É isto que acontece com Paulo aqui. Há uma afirmação, dita também por Jesus nesta ocasião, que revela tudo isto ainda melhor. Sabem a história da conversão de Paulo? Ela é tão importante no livro dos Atos dos Apóstolos quantas vezes é que ela é contada no livro dos Atos dos Apóstolos? Alguém sabe? Quantas vezes é que esta história é contada no Livro dos Atos? Ela é contada agora, cronologicamente, mas depois ela vai ser contada mais duas vezes. Paulo vai voltar a contar a sua história. O que é interessante... A chegada de Paulo é tão importante neste novo capítulo Nesta nova fase da história de, dos Atos dos Apóstolos Que Paulo passa a ter um protagonismo natural não é? Passa a haver um protagonismo natural de Paulo no livro dos Atos dos Apóstolos E esse protagonismo de Paulo no livro dos Atos dos Apóstolos Ele é tão natural que a história da conversão dele vai ser contada três vezes Na terceira vez que é contada em Atos 26:14, E não precisam de abrir lá mas nós sabemos que nesta altura Cristo disse outra frase. Alguém se lembra de outra frase? É uma frase incrível, uma frase bonita. É uma frase estranha de compreender. Há outra frase que, que Jesus diz a Paulo que não está nesta primeira, eh, nesta primeira narração do acontecimento, mas está no terceiro. Qual é a frase? Qual é a frase? Ninguém sabe de cor, não posso acreditar. Uma igreja tão santa como a nossa e não sabe... Qual é a outra frase que Jesus diz a Paulo? Paulo, duro é recalcitrar. Estamos mesmo a usar a tradução melhor, não é a mais abençoada, aquela em que as palavras são ditas e soam-nos tão bem que nós não entendemos nada das palavras. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E todos nós ficamos clarecidos. Dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é que esta expressão quer dizer? Basicamente, eu estou a resumir, esta era uma expressão, sobretudo agrícola, de, da dificuldade que um animal tem quando alguém o está a obrigar a cumprir uma função, a dificuldade que o animal tem quando se volta contra o objeto pontiagudo, contra o aguilhão, que é usado para que o animal faça alguma coisa que ele não quer. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Há uma versão no inglês que eu gosto especialmente, que é Kicking Against the Pricks. Porque dá origem a um álbum do Nick Cave. E pronto, eu gosto do Nick Cave. Um álbum dos anos 80 do Nick Cave que, chama, que se chama Kicking Against the Pricks. Eu só reparei que era a expressão bíblica depois. E por isso passei a amar ainda mais o Niqueifo. Mas pronto, isso é a parte. É apócrifo aqui. Mas esta expressão significa que Paulo, não vale a pena tu insistires contra mim da mesma maneira, e agora estou a parafrasear muito livremente, da mesma maneira que um boi pode insistir contra um ferro. Não vale a pena. Agora, temos de reconhecer que a maior parte de nós se calhar não gosta de uma expressão assim porque nos coloca num lugar de nós sermos comparados com uma besta. E ninguém gosta de ser chamado besta na Bíblia. Mas deixem-me dizer, a Bíblia é um livro fenomenal, porque tu, a Bíblia vai-te chamar besta muitas vezes. És uma besta. Não é? Uh, esta é das oportunidades que eu tenho de aproveitar para dizer no meio do, do sermão, és uma besta. Não é? Porque a Bíblia dá-me espaço para isso hoje. Porque uma besta, atenção, uma besta um animal grande. Não vale a pena forçar contra os aguilhões. Não sejas uma besta. Não vale a pena. E é alguma coisa parecida, muito parecido com isto, que Paulo está a ouvir da parte de Jesus. Duro é recalcitrar contra os aguilhões. É um tipo de dito que nos pode parecer estranho, mas que faz justiça, e permita-me usar esta expressão, A palermice, que é querer viver de um modo em que Deus se submeta a nós e não nós submetermos a Deus. É uma palermice. Deixa-me ir mais longe. É uma estupidez. É impossível. Isso nunca vai acontecer. Se tu viveres de uma maneira que, na prática, estás a querer que o Criador de todas as coisas se submeta a ti, a ti o, que, o que eu te quero dizer é livre-te disso, porque isso nunca vai acontecer na vida. Tu nunca vais estar numa posição em que consigas submeter Deus a ti. Duro é recalcitrar contra os agulhões. Não fuces contra os espigões na tua vida. É impossível. Desiste disso. Querermos que Deus se submeta a nós... é uma tarefa em que nós podemos teimar toda a vida... mas que nunca vai acontecer. E nesta manhã, a minha intenção é fazer-te ver... até que ponto é que tu tens vivido assim... e ainda não te apercebeste. Até que ponto é que tu estás a viver a tua vida... de um modo em que estás a forçar o impossível para acontecer. Até que ponto é que tu estás a viver a tua vida... Mesmo que não te apercebas disso, mas de um modo em que queres que Deus se submeta a ti, em vez de seres tu a submeter-te a Deus. E se for o caso, há de ser o Espírito Santo a explicar-te isso, há de ser o Espírito Santo a convencer-te disso. Eu não sou capaz, mas eu quero contribuir para que tu deixes de viver essa vida que é impossível. E tu podes ter uma boa noção acerca da tua própria inteligência. E eu não quero que te sintas ignorante acerca de ti próprio nesta manhã. Mas deixa me dizer, se o apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, podia viver uma vida em que ele estava enganado acerca da coisa mais rudimentar, acerca de si mesmo, tu também podes viver enganado como Paulo vivia. O que é que te impede de viver tão enganado como Paulo vivia? Porquê é que tu achas de ser uma exceção? Uma coisa extraordinária é que nós podemos dar a vida toda acerca de uma convicção que nós se vemos errado. E nesta manhã eu quero -te dizer, não vivas para a coisa impossível que é creres que Deus se submeta a ti. Não vivas para isso. Não tens hipótese. Nenhum de nós tem hipótese. O texto bíblico, com este encontro miraculoso, cheio de som, cheio de luz, entre Paulo é excitado para perseguir cristãos e o próprio Cristo à direita de Deus Pai no Céu, este texto bíblico vai prosseguir para uma nova série de factos Fora de série. Uma nova série de factos fora de série. Vejamos. Comecem a olhar agora para o texto, além da parte da conversão do apóstolo Paulo. Portanto, vão percorrendo aí o capítulo todo. Por exemplo, nós encontramos que depois deste convencido Paulo, este convencido cair, um cego vê que é ele mesmo... Paulo, que tinha ficado cego, diante da luz divina de Jesus na aparição, vai ter a visão restituída miraculosamente pelo cristão Ananias, que vivia ainda mais, vocês encontram isso entre os versos 10 e o verso 19. Como sabem, não estamos a ir ao detalhe do texto, estamos a ir à dinâmica do texto. De seguida, o perseguidor torna-se perseguido quando Paulo, depois de começar a pregar nessa mesma cidade de Damasco acerca de Jesus, suscita uma conspiração para que acabe assassinado. Encontras isso entre o verso 20 e o verso 25. Depois, e para servir de exceção a factos improváveis, aqui um facto que não é improvável, que é um generoso a agraciar. E, neste caso, Barnabé, que já tinha aparecido antes, aparece aqui a agraciar Paulo, quando Paulo chega a Jerusalém e as pessoas, naturalmente, duvidam que a sua conversão seja sincera. Quem é que vai censurar os cristãos de Jerusalém por terem tido receio de, de Paulo? Então, se Paulo era o, o ator principal do pior sofrimento que estava a chegar aos cristãos, que era a morte deles, é normal que quando ele chega na sua versão cristã, os cristãos desconfiassem. E aí Barnabé, é tão bonito isto, não tenho como me dedicar agora ao detalhe, mas Barnabé aparece à semelhança de Cristo. Lembram-se quando Barnabé apareceu a primeira vez? Façam lá a revisão da matéria. Quando é que Barnabé apareceu a primeira vez? Ele apareceu como um exemplo antes do mau exemplo. Barnabé apareceu como um exemplo de fazer o quê em relação a outros que vêm a seguir e fazem o contrário. Barnabé apareceu como um exemplo de, de quê? De dar. Antes de vir um mau exemplo de não dar, que era o exemplo de Ananias e Safira. E cá está Barnabé a continuar como um exemplo de imitação de Cristo. Barnabé surge como uma espécie de de deixa dizer assim de imitação de Cristo na vida de Paulo. Numa hora em que as pessoas têm dificuldade em acreditar na conversão de Paulo, Barnabé patrocina Paulo. Já pensaram nisso? Coisa bonita. Barnabé é incrível. Alguém, algum bebê vai ter de chamar Barnabé depois desta série, queridos irmãos. Esta chegada de Paulo a Jerusalém, isto agora dava pano para mangas, estou a tentar avançar, mas sabem que esta chegada de Paulo, de, de Paulo a Jerusalém, ela não foi imediata. Nós sabemos por Gálatas, pela carta que Paulo escreve aos Gálatas, em Gálatas 1.18, que Paulo não foi logo para Jerusalém. Paulo foi para Jerusalém após três anos que passou na Arábia. E ainda mais... Sabem, esta é daquelas partes mais que eu gostava de extrair sumo e a Bíblia não dá muito sumo sobre a vida de Paulo. Paulo, depois de se converter, passou três anos na Arábia e Damasco. E dá-nos vontade de perguntar o que é que Paulo esteve a fazer. E há, há muitos estudiosos da Bíblia que dizem que provavelmente Paulo esteve a ver a sua vida virada ao contrário durante três anos. Porque tudo aquilo que ele julgava que era assim, ele viu passar a ser assado. Incrível, três anos. Por isso é que quando Paulo escreve a Carta aos Gálatas, é uma carta que eu amo especialmente, porque há uma, há uma espécie de autobiografia de Paulo. A contar que quando chega a Jerusalém já foi passado três anos. Mas vamos avançar no texto aqui. Agora, logo a seguir, no versículo 31, vejam o verso 31, vemos que a Igreja, uma comunidade sofrida, tem paz. Vejam bem, a paz não depende da ausência de sofrimentos. Sabem que a nossa tendência é achar que paz é não ter sofrimento. Mas aqui a palavra está-nos está a mostrar que não é bem assim. A Igreja tem paz e isso não significa que ela não tem sofrimento. E finalmente entramos no novo estágio da história, com o regresso do ministério do apóstolo Pedro, que nós vamos seguir para a semana, se Deus quiser, com a conversão de Cornélio. Pedro volta a entrar em cena e prossegue esta série de factos fora de série, como por um paralítico a andar, chamado Ineias, em lida em Atos... 9, versos 32 a 35, e a ressurreição de Dorcas em Jó, versos 36 ao 43. Repetindo, esta série de factos fora de série, em que um convencido cai, um cego vê, um perseguidor é perseguido, uma comunidade sofrida tem paz, um paralítico anda, uma morte ressuscita, confirmam a palavra, todos estes factos confirmam que a palavra está aí requieta e que já está a ir muito além de Jerusalém e dos apóstolos, como o pastor Marco pregava no domingo passado. Reparem esta série de factos fora de série. Um convencido cai, um cego vê, um, perseguido, um perseguidor é perseguido, uma comunidade sofrida tem paz, um paralítico anda, uma morta ressuscita. E é isto que me quer levar à segunda afirmação central desta mensagem. Tu não deves confundir aquilo que é improvável com aquilo que é impossível. Só neste capítulo 9 de, de, dos Atos dos Apóstolos, há aqui muito improvável a acontecer. Muito improvável a acontecer. Se primeiro quero que desistas do impossível, que é tentares que Deus se submeta a ti... Quero agora dizer-te que não confundas improvável com impossível, porque muitas das coisas que, como cristão, tu és chamado a viver, tu tomas agora como impossíveis. Quero dizer-te que não vivas para a coisa impossível, que é creres que Deus se submeta a ti. Mas, ao mesmo tempo, quero dizer-te que não confundas improvável com impossível, porque há muitas coisas que hoje te parecem impossíveis mas que, por causa de Cristo, elas não têm de ser impossíveis. Podem ser apenas improváveis. Da mesma maneira que era improvável que uma pessoa tão convencida como Paulo caísse, era muito improvável que um cego visse, era muito improvável que uma morta ressuscitasse, era muito improvável que um coxo andasse, é muito improvável que uma igreja que sofre tem paz. E todas estas séries de coisas improváveis estão a acontecer para mostrar que há coisas que nos parecem impossíveis, mas quando são trabalho do Espírito Santo, elas vão acontecer na tua vida. A partir do momento que Cristo te encontra, o que tu podes saber acerca do caminho que te espera é apenas uma coisa. É que Cristo é a medida do possível. Se tu és encontrado com Cristo, uma coisa que eu te quero dizer nesta manhã é que o impossível passa a ser definido por Cristo e não por ti. Se tu fores encontrado com Cristo, Cristo, a Palavra Eterna, o Verbo Eterno, o Criador de todo o Universo, se tu fores encontrado pelo Criador do Universo, é o Criador do Universo que te vai dizer aquilo que é impossível na tua vida, não és tu. Do mesmo modo como Paulo passou de perseguidor a perseguido, como é que tu podes, de antemão, determinar o que é que tu vais ser no futuro? Tu não estás em posição de determinar o que a tua vida vai ser, se tu fores apanhado por Jesus. Não estás em posição de fazer Tu quereres determinar o que vais ser no futuro, é querer ser tu aquele que submete Deus a ti mesmo. E isso sim é impossível. Sabes, o impossível é querer ser tu a determinar o que vai acontecer com a tua vida. Isso é que é a coisa impossível. Mas se tu fores encontrado por Jesus Cristo, é Ele que vai determinar aquilo que é impossível e que pode tornar-se praticável na tua vida. Isto aplica-se não apenas à transformação total e irreversível que nos acontece quando nós nos convertemos, e estamos no texto da conversão mais famoso de toda a Bíblia, mas isto também se aplica à transformação gradual e crescente que nos acontece à medida que tu és santificado. E eu reconheço que nós, e estou a generalizar agora acerca de nós, cristãos evangélicos, reconheço que nós, cristãos evangélicos, temos uma grande tendência para enfatizar a conversão no passado no conceito teológico de justificação. Seja a nossa conversão mais ou menos parecida com a do apóstolo Paulo. Mas depois nós, cristãos evangélicos, temos uma certa dificuldade em falar da nossa conversão no presente. O que é que é a conversão no presente? Se a conversão no passado é a justificação, o que é que é a conversão no presente? A santificação. Nós tendemos a ser especialistas a falar na conversão no passado, e depois acabamos muito pouco eficazes em falar na conversão do presente. Deixem-me partilhar uma coisa. Durante meio ano não tive o privilégio de, de ensinar na escola dominical. E então sinto-me tão contente agora por estar na classe de preparação para batismo e novos membros. E temos falado muito nisso porque chegámos àquela fase em que estamos a colocar perguntas aos candidatos para eles terem de responder a perguntas e depois criar o seu testemunho. Então uma fase doce. Porque começamos a ouvir a história de cada um. Ainda hoje o Newton esteve a partilhar a história dele. E é uma benção. Eu fico tão contente. Sabem, um dos privilégios de ser pastor é este. A pessoa senta-se na primeira fila para conhecer o filme da vida das pessoas. Não há dinheiro que pague isso. Ouvir a história. E atenção, e não tem de ser um monopólio do pastor, porque quando nós nos interessamos, qualquer pessoa pode conhecer a história de cada um. Basta querer ir ouvir. Então, ainda hoje, o Newton dava o seu testemunho. Mas uma das coisas que temos enfatizado é não fiquem, quando dão o vosso testemunho, não sejam 100% acerca da conversão no passado, da justificação, que nós acreditamos que é de uma vez por todas. Somos protestantes. Justificação pela fé. Acreditamos que fomos justificados e nada nos pode separar do amor de Cristo. Ótimo, sejam enfáticos nisso. Mas falem acerca da conversão no presente, que é a santificação. Então, uma das coisas que chateamos sempre muitas pessoas na hora de escrever o testemunho é fala acerca do passado, mas, por favor, fala acerca da conversão no presente. Fala acerca de como é que tu vives hoje, coisas que te pareceram impossíveis no passado, mas que Deus está a fazer realidade. Porque nós fomos salvos no passado... E essa salvação ninguém nos pode tirar Mas essa salvação processa-se no presente Falar sobre conversão no passado é bom Falar sobre conversão no presente é igualmente necessário que é, Qual é o ponto em que tu estás na santificação O que é que o Espírito Santo está a fazer contigo hoje Eu não quero só saber aquilo que te aconteceu Permitam-me dizer desta maneira, em 1984 Eu em 1984 fiz uma oração em que aceitei Jesus como meu Salvador Graças a Deus por isso eu acredito que aquilo que me aconteceu naquela altura, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criatura, nenhum tempo, nenhuma circunstância me pode tirar. Mas é importante que quando eu dou esta certeza, eu falo de como é que essa conversão do passado está hoje a acontecer. Que desafios! Que coisas é que Deus me está, me está a mostrar? Que coisas é que eu tenho tomado como impossíveis e que Deus agora me está, me está a revelar que elas não são impossíveis? Podem parecer improváveis, mas elas não são impossíveis. E como nós tendemos a ser tudo... Acerca de conversão no passado e menos acerca de conversão no presente, sabem, nós acabamos a tornar o improvável de Deus como o impossível para nós. Como nós nos especializamos a falar na conversão do passado, nós depois tornamos aquilo que é improvável como o impossível. E permitam-me fazer esta. permitam-me dar esta opinião. É esse erro que nos torna muito mais inclinados para viver, para ficar, e não para estar no ir. A nossa, vida está tão, a nossa vida cristã está tão fixada no passado que nós não vivemos no estar no ir. Nós vivemos no ficar. Porque, mesmo que seja inadvertido em nós, nós projetamos o fundamental da nossa vida apenas na Estrada de Damasco, mas esquecemos que a estrada de Damasco é o início. Se tudo ficasse terminado com a conversão, olha, garanto-vos uma coisa, o estudo deste livro ia ser muito mais rápido, porque a história ia terminar agora. E pronto, Paulo converteu-se. Amém. Eram só nove capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos. Mas a história continua. A história continua. Por isso sabem quantos capítulos são? Vai levar mais tempo até terminarmos esta série. São 28 capítulos. A história, termina... a história não termina. A história continua. A conversão não é uma história fechada. É uma história resolvida. Mas é uma história que continua. E por isso mesmo, não faças do fundamental da tua fé apenas o que aconteceu no passado. Porque isso vai-te fazer ficar no passado. E tu és chamado pela palavra a estares no ir. A ires com a igreja. Nesta manhã quero que ao olhares para o que o Espírito Santo está a fazer na igreja, neste momento bíblico, te coloques na mesma dinâmica. E, vou, e vou, vamos terminar aí no verso 31. Vejam aí o verso 31. Tão bonito só este verso 31, dava para outro sermão. 31, verso 31. Olhem lá essa coisa fantástica. Já falei neste, neste verso. Assim pois as igrejas em toda a Judeia, e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas. Paz... E eram edificadas. Paz, edificação. E multiplicação. E reparem, esta, esta multiplicação é incrível. Porque todos nós gostamos da ideia de multiplicação, de igrejas a crescer. Mas ela é qualificada. Essa multiplicação é qualificada. Porquê? Pelo temor do Senhor e pelo consolo do Espírito Santo. Então, eu quero que tu termines, é, termines a tarefa de ouvir esta mensagem concentrante nisto. Paz, edificação... E número, multiplicação. Paz, edificação e número, multiplicação. O que é que Deus quer fazer na tua vida hoje, a partir destes princípios de tu viveres em paz, de tu viveres em... a construíste, em edificação na igreja, e que isso signifique o aumento de outros tipos o verso 31 caracteriza a Igreja com paz, edificação e número. E nós queremos sonhar com a mesma coisa. Em eh, 8 de março de 2020, o sonho da Igreja da Lapa é o mesmo. Paz, edificação e multiplicação. E eu quero apelar a que tu te comprometas com uma história igual. Igual. E isto eu não sei responder, eu vou deixar a pergunta para ti. Como é que nesta manhã Deus te está a chamar para tu viveres numa lógica de paz na igreja, numa lógica de construção, de edificação, se quiseres até de evolução, de certa maneira, e numa lógica de crescimento numérico? O que é que Deus precisa de te mostrar para que tu vivas 2020 abraçando a mesma história que a igreja em Jerusalém abraçou no primeiro século. O que é que Deus quer que tu entendas para viveres numa lógica em que tu vives com paz? Em que tu vives em edificação, em construção, em que tu não estás parado e que isso significa a multiplicação do número de pessoas à tua volta que conheçam o Evangelho o desafio não pode ser menor daquilo que nos é mostrado pelo texto bíblico. Deus está-nos a chamar para estar no ir. E significa que o ir é caracterizado por paz, o ir é caracterizado com edificação e o ir é caracterizado com multiplicação. O que é que Deus está a querer fazer na tua vida para que assim aconteça? Que Ele te ajude, porque eu também preciso de ajuda para perceber. Mas... Deixem-me terminar dizendo isto. Não deixes que seja a tua visão do improvável a marcar a tua reflexão sobre este assunto. Deixa que o improvável seja apenas um caminho para Deus trazer coisas à tua vida que tu agora, até agora tens visto como impossíveis. Que o Senhor nos ajude.